0: Und herzlich Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana-Felia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich Willkommen. Ich habe heute für dich im Gepäck ein kleines Update für die Sock Madness. Ich habe den Sockvent für Dich dabei, der Vorverkauf startet ab heute und ich habe ein Thema für Dich, das auf den ersten Blick nicht so wirklich was mit Handarbeiten zu tun hat. Auf den zweiten aber ganz fürchterlich viel. Wir starten mit Mathematik und schlagen dann irgendwann einen Bogen zum Handarbeiten. Doch dazu dann später mehr. Als allererstes muss ich Abbitte leisten. Und zwar geht es um die Sweet Rose Socks von der Sock Madness aus der letzten Episode. Da habe ich fälschlicherweise erzählt, dass es 32 Röschen gab, die gestickt werden mussten. Wahnsinnig. Ich konnte nicht zählen. Also 2 mal 18 16. 16 Röschen musste ich sticken. Ich habe 32 erzählt. Die liebe Angelika hat mich darauf hingewiesen. Hiermit berichtigen wir das dann. Und damit bin ich auch schon bei der Sock Madness angekommen. Ich nehme diese Episode heute schon am Donnerstag auf. Das ist relativ früh, normalerweise bin ich so Freitag, Samstags mit meinem Aufnehmen dran, weil ich auch immer es schwierig finde, in dieses Raumzeitkontinuum hineinzusprechen. Aber das lässt sich diese Woche einfach definitiv nicht vermeiden. Und zwar, heute ist Donnerstag und heute Abend zwischen 21 Uhr und heute Nacht um 1 Uhr, also Freitagmorgen, erscheint die nächste Anleitung von der Soc Madness. Du hast ja sicherlich jetzt schon ein bisschen mehr davon gehört. Wir sind jetzt in Runde 6 der Sock Madness und von den 10 Strickerinnen in meinem Team kommt nur noch genau eine weiter. Deswegen ist es auch etwas eingegrenzter, was die Anfangszeit angeht, dass man sich zumindest schon mal so ungefähr darauf einrichten kann. Ich habe mir schon eine Taktik zurechtgelegt. Bin sehr froh, dass das jetzt so ist, dass die heute kommt. Ich habe nämlich am ähm, Samstag, am Sonntag und am Montag Termine, was unter anderem auch dazu führt, dass ich halt heute schon die Podcast-Episode aufnehme. Wenn du darüber informiert werden möchtest, wie es mir bei der stock runde 6 geht, solltest du zwischenzeitlich einen Blick zu Instagram in den lana filia account werfen. Wahlweise kannst du natürlich auch bis nächsten Sonntag warten, dann erzähle ich es dir ganz bestimmt nochmal ganz ausführlich. Wie gesagt, heute Abend zwischen 21 Uhr und 1 Uhr deutscher Zeit erscheint die Anleitung. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir schon eine Taktik zurechtgelegt. Von der erzähle ich dir aber dann auch erst in der nächsten Episode was. Ich möchte gerne versuchen, weiterzukommen. Deswegen habe ich mir da auch schon ein paar Gedanken zugemacht und ein bisschen recherchiert und gemacht und getan. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Ansonsten, ja... Fangen wir mal mit dem nächsten Thema an. Ich hatte ja schon einmal erzählt, dass es bei Lanaphilia im Wallshop dieses Jahr auch eine Adventsaktion geben wird. Diese Adventsaktion ist der sogenannte Sockvent. Und für den Sockvent startet am Sonntag, dem 13. Juni, also genau heute, wenn du diese Episode frühestens hören kannst, der Vorverkauf. Und ich wollte dir noch mal erzählen, was das so ist, was du für Varianten auswählen kannst, was ich mir so überlegt habe. Und kurz und knackig ist SockVent nichts anderes als vier Adventsdonntage, vier strenge Sockenwolle und vier Anleitungen für Socken. Das heißt, du kannst jetzt in den Shop gehen und den SockVent in den Warenkorb legen und vorbestellen. Ich sammle die Bestellungen bis zum 3. Juli und werde den SockVent dann im November ausliefern. Du bekommst von mir vier verschiedene, strenge Sockenwollqualitäten von vier verschiedenen internationalen Handfärberinnen oder Handfärbern in vier verschiedenen Farben, die werden jeweils einzeln verpackt sein, sodass du jeden Adventssonntag ein einzelnes Päckchen aufmachen kannst. Inliegend Überraschung natürlich. Ich verrate vorher weder, wer der Färber ist oder die Färberin, noch verrate ich die Farbe. Ich werde dir aber nachher noch was zu den Varianten erzählen. Also man kann zumindest zwischen zwei Varianten wählen. Und an dem jeweiligen Adventssonntag erscheint relativ zeitig morgens, spätestens gegen 10 Uhr, die dazugehörige Sockenanleitung. Die habe ich speziell für die Wolle, die in dem Päckchen ist, entworfen. Meine Teststricker arbeiten auch schon ganz fleißig. Die ersten zwei sind schon fertig. An den anderen beiden arbeiten wir noch. Diese Anleitung bekommst du nur in dein Postfach gelegt. Die wird nicht mit im Paket enthalten sein. Du bekommst natürlich Hilfestellung, wenn du Fragen hast, wenn da irgendwas nicht ganz klar ist. Die Sockenanleitungen werden einfach bis ein bisschen anspruchsvoller sein. Also ich sag mal, ganz einfache Stinos werden es natürlich nicht sein, die, dafür braucht man keine Anleitung. Es wird aber auch kein Sock Madness Muster sein. Also keine Sorge, es wird schon ein schaffbares Level sein. Da sind die Teststricker sich bis jetzt auch einig, also keine Angst vor ähm, irgendwelchen Socken mit Perlen, Drölfzig-Mustern, 17 Farben und Ähnlichem. Also das gibt es nicht. Ich verlinke dir natürlich den SockVent im Shop in den Shownotes, damit du dann direkt in den Shop kommst. Du hast dann, wenn du im Shop bist, die Möglichkeit, zwischen mehreren Varianten auszuwählen. Ich habe mir überlegt, dass die Varianten folgende Namen haben werden. Es gibt Adventstage. Da werden sich Farben tummeln, die klar, kräftig und bunt sind. Für diejenigen, die es lieber etwas ruhiger mögen, wird es die Variante Rauhnächte geben. Das heißt elegant, ein bisschen dezenter, nicht ganz so bunt in den Farben. Eher was, ja gedeckt finde ich, klingt immer so negativ, muss es ja gar nicht sein. Ne? Also jedenfalls ein bisschen, na nicht knallbunt jedenfalls. Und wenn Du Dich überhaupt nicht entscheiden kannst, ob Du jetzt Adventstage oder Rauhnächte haben möchtest, kannst Du auch die Variante Lichterglanz nehmen. Lichterglanz ist die doppelte Dosis, das heißt Du kriegst sowohl die Adventstage als auch die Rauhnachtsstränge und Du kannst dann an jedem Adventssonntag sogar zwei Päckchen aufmachen. Adventstage und die Rauhnächte kosten 112 Euro. Da sind die Anleitungen natürlich schon mit dabei. Die bekommst du, wie gesagt, in ein Postfach gelegt. Wenn du mir deinen Revelry-Nutzernamen ins Kommentarfeld schreibst, werde ich dir die direkt in die Bibliothek bei Revelry legen. Ansonsten benutze ich die hinterlegte E-Mail-Adresse und dann bekommst du das darüber zugeschickt. Und der Lichterglanz, das werden dann 207 Euro sein. Das ist natürlich deutlich günstiger, weil ich natürlich die Anleitungen anteilig nur einmal berechne. Und du bekommst auch einen kleinen Nachlass, weil es da dann doch noch ein bisschen mehr ist. Und wenn du mit dem Sockenstricken so gar nichts am Hut hast, dich trotzdem aber überraschen lassen möchtest und gespannt bist, was ich so für Sockenwollenqualität ausgesucht habe, weil man damit ja auch was anderes außer Socken stricken kann, kannst du alle Varianten auch ohne Anleitung bestellen. Da werden dann jeweils 13 Euro abgezogen. Bitte lass dich nicht davon irritieren, dass im Shop steht momentan nicht lieferbar. Das ist klar, dass das im Moment nicht lieferbar ist, weil das jetzt quasi eine Vorbestellung ist. Ausliefern werde ich die sockvent die international verschickt werden, also außerhalb Deutschlands, in der Woche nach dem 1. November und die nationalen Pakete nach Deutschland innerhalb der Woche nach dem 8. November. Das ist drei Wochen vor dem ersten Advent. Ich denke, das ist ausreichend, dass dann jeder passend zum ersten Advent sein Päckchen, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, unterm Weihnachtsbaum liegen hat, aber der Weihnachtsbaum steht ja erst noch später. Also, dass jeder sein Päckchen dann neben dem Adventskranz liegen hat und sich dann am Sonntag schön hinsetzen kann, vielleicht eine Tasse Tee, die aktuellen Wollinspirationen auf die Ohren und dann auspacken und mal gucken, was man da für schöne Sockenwolle mit einem tollen Sockenmuster verbinden kann. Ich freue mich mega auf eure Einkäufe. Ich freue mich mega, wenn ihr da kräftig von Gebrauch macht. Ich finde die Aktion, ich finde die Idee toll. Es ist auch nicht ganz so teuer wie die Handfärber Adventskalender. Es sind halt auch nicht 24 Päckchen, sondern nur vier. Aber ich denke, das ist eine tolle Alternative, wenn man gerne Socken strickt und nicht unbedingt 24 kleine Stränge braucht. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Thema heute. Das wird jetzt ein bisschen... Ja, erst wird es sehr theoretisch, dann wird es sehr fantasiefordernd und dann wird es irgendwann was ganz Tolles zum Mitmachen und zwar heute mal wirklich für alle die, die gerne häkeln. Ich selber häkle ja auch ab und an mal ganz gerne. Der Podcast geht aber im Moment wirklich viel ums Stricken, weil auch die Sock Madness läuft und alles. Aber jetzt kommt mal Heckel-Content, ganz, ganz viel, aber anfangen möchte ich mit Mathematik. Oh Gott, ja, Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was das mit Handarbeiten zu tun hat, das ist eine etwas längere Geschichte und ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen und ich hoffe bitte, dass all diejenigen, die wirklich Ahnung von Mathematik haben, es mir verzeihen mögen, wenn ich da jetzt den einen oder anderen Fehler reinbaue. Also ich versuche das so zu erklären, wie ich es verstanden habe. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ich werde euch reichlich Links, Artikel und Institutionen verlinken, bei denen man das nochmal genauer nachlesen kann. Unter anderem zwei ziemlich geniale TED-Talks. Und hoffe, dass das dann einigermaßen nachvollziehbar ist und dass ihr verstehen könnt, was ich euch erzählen möchte. Und zwar geht es um Mathematik, genauer um Geometrie. Geometrie ist nichts anderes als Mathematik in verschiedenen Flächen oder verschiedenen, nicht Flächen, das stimmt nicht. Also Mathematik in der Fläche ist die ganz normale, habe ich jetzt gelernt, euklidische Geometrie. Also all das, was du auf dem Papier zeichnen kannst. Ein Kreis, ein Dreieck, eine Gerade, zwei Parallelen. Das ist euklidische Geometrie. Dann die nächste Stufe heißt dann sphärische Geometrie. Da bewegen wir uns dann in den dreidimensionalen Raum. Das heißt, da geht es dann um Kugeln und Kegel und Würfel und alle solche Formen. Und die Steigerung des Ganzen ist dann die, der Hyperbol oder die hyperbolische Geometrie. Und da wird es dann halt etwas kompliziert, weil hyperbolische Geometrie ist nichts, was man jetzt so ganz einfach mit drei Sätzen erklären kann. Ich habe mal eine Erklärung in einem dieser TED Talks gesehen und versuche dir das jetzt zu erklären. Also wir stellen uns einfach vor, wir haben eine gerade und wir haben einen beliebigen Punkt irgendwo, in der Umgebung dieser Geraden. Wenn ich mich jetzt in der euklidischen Geometrie befinde, dann gibt es genau eine Möglichkeit, dass ich einen, eine weitere Gerade durch diesen Punkt ziehe und die beiden Geraden sich niemals schneiden. Dann nämlich, wenn sie parallel sind. Das heißt, die schneiden sich dann nie. Das funktioniert so nur auf dem Papier, also nur in, im zweidimensionalen Raum. Bei der sphärischen Geometrie gibt es ein ganz tolles Beispiel, wie das funktioniert. Wenn ich mir da eine Gerade nehme und irgendeinen beliebigen Punkt dazu, kannst du dir das super gut darstellen oder überlegen, indem du dir eine Erdkugel vorstellst. Die Gerade wäre dann der Äquator zum Beispiel. Und der beliebige Punkt wäre dann irgendwo auf diesem Erdball. Und du kannst durch diesen Punkt unendliche Mengen an Linien zeichnen, die sich immer mit dem Äquator schneiden. Das ist sowas wie das Längs- und Breitachsensystem der Erde. Also da gibt es unendlich viele Lösungen. Und um das Ganze jetzt halt zu erklären, wie es dann in den hyperbolischen Raum geht, kannst du dir vorstellen, du hast auch weiterhin eine Gerade, von der gehen wir ja bisher in allen drei Beispielen aus, es gibt einen Punkt, auch soweit klar, aber der Trick ist jetzt derjenige, durch diesen Punkt gehen unendlich viele Geraden. Auch das hatten wir schon, aber diese Geraden schneiden niemals die erste Gerade. So, und das ist ein mathematisches Problem, mit dem sich viele, viele, viele Mathematiker seit Jahren, Jahrhunderten beschäftigen. Sie waren sich, wenn ich das richtig verstanden habe, einig, dass es diesen Raum geben muss. Sie waren sich nur nicht einig, wie man ihn darstellen kann und wussten nicht, wie man das praktisch erklären kann. Ich sag mal ein Blatt Papier oder eine Erdkugel, das ist alles noch nachvollziehbar, aber ähm, eine Dimension weiter quasi, äh, ja das war sehr schwierig festzustellen oder war nicht zu erklären, ging nicht, die waren sich mal wieder einig, dass es das geben muss, aber es hatte niemand einen Geistesblitz, wie das denn so sein könnte. Bis 1997. Da ist die lettisch-us-amerikanische Mathematikerin Daina Tamina auf die Idee gekommen, dass die Formeln, mit denen man hyperbolische Sphären darstellen kann, sie irgendwie an ein Häckelmuster interessieren, äh, interessieren, nicht? Erinnern. Dass die mathematischen Formeln, mit denen man den hyperbolischen Raum darstellen kann, sie irgendwie an Häckelmuster erinnern. Die häkelte halt selber auch und hat sich dann hingesetzt und hat ihre Häckelnadel hergenommen. Und hat angefangen zu häkeln. Und hat tatsächlich eine Form gehäkelt, bei der man genau sehen kann, es gibt eine Gerade, die ist gerade, die läuft durch dieses Häkelstück durch. Und es gibt Punkte, auch auf diesem Häkelstück, wo sich mehrere Geraden schneiden, die sich aber niemals mit der ersten Gerade schneiden. Das hat sie dadurch zustande gebracht dass sie im Kreis gehäkelt hat und nach einem bestimmten Muster zugenommen hat. Und zwar hat sie eine feste Masche gemacht und eine Masche verdoppelt. Und das hat sie immer um die Runde gehäkelt. Das klingt jetzt erstmal nicht aufregend. Im Gegenteil, es klingt eigentlich ziemlich unspektakulär. Aber das Ergebnis, was da dann bei rauskommt, ist eine Form, die eigentlich jeder von uns kennt, von der nur anscheinend die Mathematiker nie auf die Idee gekommen sind, sie mal dahingehend zu untersuchen, ob sie irgendwie irgendwas mit ihren geometrischen Forschungen zu tun haben könnte. Was nämlich dabei rausgekommen ist, ist eine Form, die so aussieht wie... Ja, jetzt wird es schwierig. Also, Sieht aus wie eine Koralle. Und zwar nicht wie diese Korallen, die so fein verästelt sind, sondern wie diese Korallen, die quasi, wo man das Gefühl hat, das ist ein rundes Gebilde, das allerdings nicht kompakt rund ist, sondern das eigentlich nur aus ganz vielen, vielen ineinander verzweigten Rüschen besteht. Hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du in irgendeinem Meeresaquarium gewesen bist. Da gibt es dann so, die sind meistens blau oder... Violett, das sind, ja, meinetwegen faustgroß sind die, sind aber halt nicht kompakt, sondern sehen außen aus, als wenn da einer ganz viele Rüschen drauf genäht hat. Und genau so eine Form entsteht, wenn man im Kreis häkelt und nach einem festen Muster immer jede so und so vielte Masche verdoppelt. Da gibt es dann auch unterschiedliche Varianten, also man kann jede zweite Masche verdoppeln, man kann jede dritte, jede siebte, jede achte, da komme ich gleich nochmal drauf. Jedenfalls fand diese Deina Tamina diese hyperbolischen Formen und konnte damit beweisen, dass diese hyperbolischen Sphären trotzdem, da bisher noch keiner auf die Idee gekommen war, dass man die trotzdem quasi wirklich als Modell darstellen kann. Und zwar eigentlich relativ simpel, weil das ist jetzt nichts Anspruchsvolles zu häkeln. Und ja, ich hatte jetzt gerade schon gesagt, das sieht ein bisschen aus wie Korallen. Und damit komme ich nämlich zur nächsten Geschichte. Es gibt nämlich die beiden Zwillingsschwestern Margarete und Christine Wertheim. Die kommen aus den USA und die haben ein Institut for Figuring gegründet, das nichts anderes sein soll, als solche komplexen mathematischen oder wie auch immer wissenschaftlichen Themen praxisnah darzustellen. Das sind beides auch handarbeitlich begabte Damen, also eine häkelt wohl sehr exzessiv. Ich meine, das ist die Christine oder Christine oder Christiane, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Ich verlinke es dir in den Shownotes, dieses Institut auch. Und die haben Anfang der 2000er Jahre einen Aufruf gestartet und haben gesagt, wir würden gerne so Sachen machen, indem wir solche Sachen den Leuten nahebringen, in Ausstellungen gehen, wie auch immer war noch ein relativ kleines Institut, keiner kannte das. Und dann passierte Folgendes, das Andy Warhol Museum hat die beiden angeschrieben und hat gesagt, hey, wir wollen eine Ausstellung mit euch machen, weil Korallen, äh, die Erderwärmung war zu der Zeit natürlich ein riesengroßes Thema, wie sie auch jetzt immer noch ist. Und an den Korallen kann man ja wunderschön zeigen, dass die Erderwärmung zum einen, dass sie stattfindet und zum anderen, welche Folgen auch nur eine minimale Erderwärmung haben kann. Du hast die Bilder sicherlich schon mal gesehen. Diese großen Korallenriffe, zum Beispiel vor Australien, die leben ja im Ozean. Und wenn dieser Ozean zu warm wird, passiert als erster Schritt folgendes. Die Korallen verlieren ihre Farbe. Das heißt, anstatt der blau, violett, flieder, neongelb, orangefarbenen Korallen werden die Korallen auf einmal einfach nur weiß. Okay, verschiedene Schattierungen. Es gibt hellweiß, dunkelweiß, grau, wie auch immer. Aber die verlieren ihre Farbe. Und im nächsten Schritt gehen diese Riffe kaputt. Und das ist natürlich ein Thema, das wichtig ist, dass viele Museen aufgreifen. Und das indie Warhol Museum war wohl eines der Ersten, da haben die beiden Schwestern wohl äh, innerhalb von acht Monaten ein riesengroßes Korallenriff gehegelt, das auch heute noch als sogenannte Chorausstellung fungiert. Also das wandert heute noch um die Welt und wird in verschiedenen Museen gezeigt. So, und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo es ums Mitmachen geht. Denn nächstes Jahr, ab Januar wird dieses Korallenriff zu sehen sein im Frieder-Burda-Museum in Baden-Baden. Und zusätzlich zu diesem großen Riff von den Schwestern Wertheim, das halt als Wanderausstellung überall durch die Welt reist, das war zuletzt bei der Biennale in Venedig, wenn ich das richtig im Kopf habe, zusätzlich soll ein sogenanntes Satellitenriff entstehen. Also quasi ein, ja, Plattformulierten Ableger. Und dazu sucht das Museum jetzt Leute, die Bock haben, Korallen zu häkeln. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Es hat so eine Aktion schon mal gegeben und zwar auf Föhr. Da ist vor ungefähr zehn Jahren auch mal so ein Riff gehäkelt worden. Da haben über 700 Leute aus Deutschland und Dänemark und den angrenzenden Staaten mitgemacht. Und ich möchte jetzt gerne dazu aufrufen, wenn du Zeit und Lust hast, häkel doch mal Korallen für Baden-Baden. Ich persönlich finde es jetzt gerade total schade, dass Baden-Baden von mir aus gesehen so ziemlich am anderen Ende von Deutschland ist. Aber vielleicht ergibt sich das trotzdem, dass man da im nächsten Jahr dann mal hinfährt und sich das anschaut. Ich werde auf jeden Fall demnächst die Häkelnadel rauskramen, hyperbolisches Häkeln ausprobieren und meiner Fantasie freien Lauf lassen und Korallen häkeln. Ich verlinke dir sowohl das Museum als auch das Institute of Figure von den beiden Schwestern Wertheim als auch die Anleitungen für die Korallen. Also man kann auf der Webseite des Museums sich Anleitungen herunterladen. Du kannst so viele Korallen häkeln, wie du möchtest. Es wird auch alles gesucht, klein, groß, rund, eckig. der Fantasie sind da echt keine Grenzen gesetzt. Jedes Ausstellungsstück soll bitte mit einem Zettel versehen sein, den kannst du dir da ausdrucken, auf dem drauf steht, wer das gehäkelt hat. Du kannst dann auswählen, ob du namentlich im Katalog der Ausstellung genannt werden möchtest oder ob du anonym bleiben willst. Und der Einsendeschluss für diese ganze Aktion ist der 30. November. Wenn du mehrere Korallen häkelst, dann steck die alle zusammen in einen Karton und schick die per Post ein. Wie gesagt, jedes einzelne Stück mit Namen versehen. Fäden bitte vernähen. Das Zusammenstellen des Korallenriffs übernehmen die dann im Museum und das wird mit anderen Methoden zusammengebaut als über die Fäden. Es werden hauptsächlich Korallen in Blau, Flieder, Violett gesucht. Aber man darf natürlich der Fantasie freien Lauf lassen und Akzente setzen in Pink, in Orange, in Neongelb, in Neongrün. Also man kann eigentlich so gut wie alle Farben verwenden, außer vielleicht sowas wie Waldgrün und Moosbraun. Das kommt in einem Korallenriff halt nicht so gut. Wichtig ist zu beachten, wenn du wirklich dich an diesen Hyperbolen-Sphären versuchen willst, der Garnverbrauch ist exorbitant. Also es ist ein super Stash-Börster. Die Maschenanzahl steigt, je nachdem, wie du die verdoppelst, exponentiell. Und seit Corona wissen wir alle, wie exponentiell funktioniert. Das geht rasant. Auch da bin ich sehr gespannt. Ich werde mal mit einigen Maschenanzahlen hin und her probieren und auch mit verschiedenen Zunahmevarianten. Ich bin da mega gespannt drauf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn von euch auch noch welche Lust haben, da mitzumachen und wir alle zusammen ein ganz großes, tolles, blaues Korallenriff häkeln. So viel heute von meiner Seite. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Reverie-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lana Filia wollshop Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.